नमस्कार आज का पाठ है किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया ये मैं कौन है शमशीर बहादुर सिंह इन्होंने ये पाठ ये संस्मरण लिखा है और इसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने हिंदी में लिखना कैसे शुरू किया कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने उन्हें हिंदी में लिखने के लिए प्रेरित किया और साथ ही साथ उन्होंने अपने जीवन में इस पूरे सफ़र में हिंदी के लेखन की यात्रा में जो जो कठिनाइयाँ आई या जो जो उन्होंने संघर्ष किए उनके बारे में भी लिखा है और पाठ के शुरू में वे बता रहे हैं कि उनके किसी अपने ने उनको ऐसा कुछ कह दिया कि उनके मन को चोट लगी उनके स्वाभिमान को चोट लगी और उन्हें दिल्ली जाने के लिए बाध्य कर दिया मजबूर कर दिया जब उन्होंने ऐसी कुछ बात सुनी जो उनके मन को हर्ट कर गई चोट कर गई तो उन्होंने जो पैसे थे पाँच से सात रुपए उनके जेब में रहे होंगे वही लेकर जो पहली बस दिल्ली के लिए मिली उसी में तुरंत दिल्ली के लिए निकल पड़े इतनी उनको ये वह बात बुरी लगी थी उनको व्यथित कर दिया था उस बात ने और यहाँ आकर वे क्या करना चाहते थे क्योंकि दिल्ली एक बड़ा शहर है दिल्ली में नौकरी की अधिक संभावनाएं हैं रोजगार के अवसर अधिक हैं और उसके साथ ही साथ यहाँ सीखने को भी बहुत कुछ है सीखने के लिए भी आपको अवसर मिलते हैं अब उन्होंने उकील आर्ट का नाम सुना था उकील आर्ट स्कूल के बारे में लेकिन उन्हें खुद नहीं पता था कि दिल्ली में ये कहाँ है फिर भी वे पहुँच गए और किसी तरह से चलिए उन्होंने उकील आर्ट स्कूल ढूंढ लिया और वहाँ जाकर उन्होंने जब एडमिशन के लिए कहा तो उनके पास पैसे तो थे नहीं लेकिन जो आर्ट स्कूल के जो सिखाने वाले थे प्रबंधक थे उन्होंने उनके शौक को देकर बिना कोई फीस लिए उनको एडमिशन दे दिया अब ये था कनॉट प्लेस में और कनॉट प्लेस में ये जाया करते थे करोल बाग से इन्होंने करोल बाग में सड़क के किनारे एक घर ले लिया था और करोल बाग और कनॉट प्लेस बहुत दूर नहीं है पास हैं तो ये वहाँ बस से जाया करते थे तो बस में बैठकर ये जो थोड़ा बहुत जो भी टाइम मिलता था उसमें ड्राइंग करते थे और कभी कविताएं अब कविताएं इन्हें हिंदी से तो इनका पहला मोह नहीं था इन्होंने ग्रेजुएशन भी उर्दू में ही की थी तो ये उर्दू में कुछ लिखते थे गज़ल लिख लेते थे या अंग्रेज़ी में कविताएँ लिखने की कोशिश किया करते थे और अब घर का गुजारा कैसे चले चलो आर्ट स्कूल में तो फ्री में पढ़ाई हो रही है लेकिन घर का कैसे का खर्चा चले तो इनके जो भाई थे तेज बहादुर वो उनकी मदद किया करते थे और कभी कभी पैसे भेज देते थे उन दिनों कंप्यूटर तो था नहीं जो प्रिंट्स वगैरह निकाल दे इवन आप पहले टाइम की फिल्मों के पोस्टर भी देखें हाथ से ही पेंट किए जाते थे तो इन्होंने साइन बोर्ड पेंट करने का काम लिया कब का समय है इसके बारे में उन्होंने बहुत क्लियर कहीं लिखा नहीं है लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये लेट थर्टीज की बात है तो उस समय आप सोचिए कितनी टेक्नोलॉजी थी तो साइनबोर्ड पेंट करने का इनको एक काम मिल गया था तो उससे इनकी थोड़ा बहुत घर का खर्चा चल जाता था अब हुआ क्या कि यहाँ इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई टी से तो ये बहुत अधिक दुखी रहने लगे और दिल्ली की खाली सड़कों पे कभी अकेले निकल जाते घूमते और बहुत अधिक दुखी और उदास रहने लगे आगे उन्होंने ये बताया कि उनके कमरे में उनके साथ एक पत्रकार महोदय भी आकर रहने लगे थे जो महाराष्ट्रियन थे और 
तीस चालीस के बीच की उम्र रही होगी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह के आए थे तो कहते थे इलाहाबाद को कि इलाहाबाद मेरी कमजोरी है माय वीकनेस लेखक बाहरी रूप से चाहे अपने आप को कितना भी व्यस्त रख रहे हों परंतु मन ही मन वे दुखी रहने लगे थे और उनके मन से दुख जा ही नहीं रहा था और अकेलापन पाकर वे बहुत बोर भी होते थे तो आगे बताते हैं कि उनके कवि मित्र थे उनके एक मित्र थे जो कवि थे और बीए के सहपाठी थे बीए में साथ पढ़े हुए थे वो एमए कर चुके थे और लेखक ने तो पढ़ाई छोड़ दी थी बीए के बाद और उनका नाम था नरेंद्र शर्मा जो दिल्ली में थे और कांग्रेस के साथ राजनीति में जुड़े भी हुए थे अब कह रहे हैं कि उनसे इनकी मुलाकात हुई और आगे वे बताते हैं कि जब आर्ट स्कूल से वापस आ गए थे क्लास खत्म होने के बाद तो जब दूसरे दिन वे पहुंचे तब उन्हें पता चला कि उस दिन बच्चन जी आए थे उनकी क्लास के बाद बच्चन जी आए थे और उनके लिए एक नोट छोड़ के गए उस नोट में जो कुछ लिखा था वो उनको याद नहीं है लेकिन कहते हैं कि उसमें इतना अच्छा कुछ लिखा था कि उनका मन कृतज्ञता से भर गया यानी बच्चन जी के प्रति उनके मन में आदर भाव जागा और उन्होंने मन ही मन उनका धन्यवाद किया उनका आभार प्रकट किया तो ऐसा क्या लिखा होगा तो ऐसा कुछ लिखा होगा कि इलाहाबाद आ जाओ और लेखन कार्य को बढ़ाओ इस तरह से उनको कुछ अच्छी बातें लिखी होंगी उनका उत्साह बढ़ाया होगा उनकी आर्ट देखी होगी उसकी सराहना की होगी और उसके बाद लेखक कहते हैं कि उन्होंने उस पत्र का जवाब नहीं दिया क्योंकि पत्रों का जवाब देना उनकी आदत नहीं थी और अपनी शादत को वे बुरी आदत भी बता रहे हैं फिर कहते हैं कि जो कृतज्ञता का भाव मन में आ रहा था वो अब शब्दों का रूप ले रहा था और एक सोनेट के रूप में सोनेट इंग्लिश में जैसे हम हिंदी में कविताएं लिखते हैं कविताओं की तरह तरह के प्रकार होते हैं ऐसी इंग्लिश में भी जो एक तरह की कविता सोनेट के रूप में भी लिखी जाती है सोनेट के तरीके से ये भी अतुकांत होती है और छंदबद्ध नहीं होती आप टेंथ में पढ़ेंगे सोनेट तो इस तरह से उन्होंने कुछ लिखा और लिखने के बाद वो सोनेट लिख के भेज दिया कई महीने बीत गए अब लेखक ने पाठ के अगले हिस्से में बताया कि वे देहरादून आ गए दिल्ली से देहरादून और इसमें उन्होंने ईयर भी मेंशन किया है 1937 में ये घटना हुई उनके साथ जो भी बातें हुई अब उन्नीस की बात है तो उन्नीस में जब ये देहरादून आए तो देहरादून आने का उनका उनके पास दो कारण थे एक कारण ये था कि उनके गुरु शारदा चरण जी उकील ने देहरादून में ही पेंटिंग क्लास खोल ली थी और दूसरा कारण ये था कि उनका ससुराल था और उनके ससुराल की जो केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की दुकान थी वहाँ उन्होंने कंपाउंड्री सीखनी शुरू कर दी थी अब रोजगारी तो कुछ चाहिए थी ना उनको तो रोजगार के लिए कुछ तो सीखना था तो उन्होंने वहाँ शुरू कर दिया अब जब पेंटिंग क्लासेस बंद हो गई उकील जी की देहरादून में तो फिर वे बहुत अकेला अपने आप को महसूस करने लगे और आगे वे बताते हैं कि अपने मन की बात कि वे अपने आप को बहुत अकेला और उदास महसूस कर रहे हैं ये अपने मन की बात वे किसी से बताते नहीं थे और इसी को ये कह रहे हैं कि ये मेरे संस्कार थे जिसके कारण वे किसी से अपनी बात अपने मन की बात नहीं कह सकते थे खैर आगे वे बता रहे हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि बच्चन जी वहाँ आए देहरादून में और वे कहाँ ठहरे ब्रजमोहन गुप्त के यहाँ 
और ब्रजमोहन गुप्त लेखक के भाई के दोस्त थे और उनके पिताजी लेखक के पिताजी के पड़ोसी और मित्र भी रह चुके हैं तो अब लेखक कह रहे हैं कि बच्चन जी ब्रजमोहन के साथ डिस्पेंसरी में मिलने के लिए आए और साथ ही साथ एक दिन मेहमान भी रहे पाठ के अगले हिस्से में बच्चन जी के बारे में बताते हुए उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं के बारे में बताते हुए दो घटनाओं का जिक्र यहाँ कर रहे हैं तो लेखक कह रहे हैं कि देहरादून में एक बार बहुत तेज आंधी तूफान आया था और बच्चन जी वहां उस आंधी तूफान में गिरते हुए पेड़ के नीचे आते बाल बाल बचे और उनका यह बचना सभी के लिए सौभाग्य की बात थी लेखक यहाँ कह रहे हैं कि कवि ने इस तरह का ही तूफान नहीं झेला बल्कि बच्चन जी ने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कई तरह के संघर्षों का सामना किया जिनमें से एक बहुत ही बड़ा दुख जो उन्हें उठाना पड़ा था उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद का दुख उनकी पहली पत्नी का नाम था श्यामा और उससे वे बहुत अधिक प्यार करते थे यहाँ लेखक ने श्यामा जी की बच्चन जी की जीवन में बच्चन जी के साथ उनकी जो तुलना की है मतलब उनका जो संबंध बताया है वह शिव के साथ पार्वती का जैसा संबंध है वैसा ही बताया है कि वे आत्मा से उनकी अर्धांगनी थी अर्थात इतना अधिक उनका गहरा संबंध था और जब ऐसी पत्नी की अवस्था में मृत्यु हो गई तो सोचिए कि बच्चन जी को कितना गहरा दुख लगा होगा तो ऐसे कवि निश्चल कवि जिसके आर पार आप देख सकते हैं जो अपने मन में कोई बात छुपाता नहीं है जिसका दिल एकदम साफ है ऐसे कोमल हृदय वाले व्यक्ति बच्चन जी के बारे में कह रहे हैं कि जो बातों का धनी है अपनी बात से हटता नहीं है जो कहता है वह करता है और इस तरह के व्यक्ति की बातें उनकी विशेषताओं को वे यहाँ बता रहे हैं कि बच्चन जी ऐसे थे आगे एक और विशेष बात उनके बारे में बता रहे हैं एक घटना के द्वारा कि एक बार इलाहाबाद में बहुत तेज बारिश थी देहरादून जैसी बारिश नहीं देहरादून में तो उतनी तेज नहीं आती जितनी इलाहाबाद में झमाझम लगातार बारिश थी कह रहे हैं कि इलाहाबाद में उन्हें स्टेशन पहुंचना था और रात का समय था और जिनके यहाँ ये रुके थे वे कह रहे थे इस समय ना खुली मिलेगा और ना तांगा मिलेगा कैसे जाओगे सुबह तक रुक जाओ लेकिन बच्चन जी माने नहीं उन्हें जाना था उन्हें पहुंचना था समय पर इसीलिए उन्होंने अपना बिस्तर पहले जो होल्ड ऑल बिस्तर बंद ले जाया करते थे ट्रेन में जर्नी के लिए तो ऐसा बिस्तर था तो वो उन्होंने अपने कंधे पर रखा और स्टेशन की तरफ चले गए यह घटना बताती है कि वे समय के और अपनी बात के बहुत पक्के थे आगे लेखक कहते हैं कि उन्हें कभी इस बात का एहसास भी नहीं था उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इलाहाबाद मुझे बच्चन ही खींच कर ला सकते थे ऐसी कोई कल्पना भी नहीं की क्योंकि वे उनके नाम के सिवाय उनको बहुत अधिक जानते नहीं थे अब वे कहते हैं कि उस समय बच्चन जी कितने के रहे होंगे ये भी उन्होंने लिखा है कि थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी सेवन थर्टी एट के शायद रहे होंगे ये कोई उनकी उम्र रही होगी अब ये वापस देहरादून वाली बात पर आते हैं 
कहते हैं कि बच्चन ने उनसे देहरादून में कहा कि तुम अगर यहाँ रहोगे तो मर जाओगे क्योंकि अकेलापन तुम्हें जीने नहीं देगा तुम इलाहाबाद चलो आगे की पढ़ाई करो एम पूरा करो और फिर जब उन्होंने ये सब बातें कही तो जो केमिस्ट की दुकान पर जो उनके साथ जो क्लिनिक था उसमें जो डॉक्टर बैठे थे वे कहने लगे अरे ये इलाहाबाद जाएगा तो ये मर जाएगा अब लेखक को डिसाइड करना था किसकी बात माने बच्चन जी की या फिर डॉक्टर की और डॉक्टर की बात के लिए कहते हैं कि ये तो इसके बारे में तो मैं जानता हूँ ये भी क्या करता है फेफड़े यानी लंग्स का कोई पेशेंट होगा फेफड़े से संबंधित बीमारियों को तो उसको भी कैल्शियम लैक्टेट थ्री टाइम्स अ डे लिख देता था और इस तरह से वे कह रहे हैं और दो आने दो आने मीन्स सवा बारह पैसे में एक आउंस आता था कैल्शियम लैक्टेट तो इस तरह से उसने ये सोचा कि बच्चन जी जो कह रहे हैं उसमें ज़्यादा दम है और वे बच्चन जी के कहने पर इलाहाबाद आ गए बच्चन जी ने अपने आप को इनका पिता के स्थान पर लोकल गार्जियन के खाने में अपना नाम लिखवा दिया और साथ ही साथ उर्दू फारजी की सूफी नज़मों का एक संग्रह भी पढ़ने को दिया और लेखक बता रहे हैं कि एम प्रीवियस और फाइनल दोनों सालों का आर्थिक जिम्मा भी उन्होंने लिया मतलब उनकी फीसें भरी और ये भी कहा जब तुम काबिल हो जाओ तुम्हें नौकरी लग जाए तब वापस कर देना अब आगे वे कह रहे हैं कि बच्चन जी का प्लान ये था कि मैं किसी तरह काम का आदमी बन जाऊं उन्होंने खुद तो अंग्रेजी में फाइनल करने के बाद करने के बाद दस साल की मास्टरी की और फिर बी करने के साथ साथ मैं भी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर फारिग हो जाऊँ मतलब फ्री हो जाऊँ और तब कहीं पैर जमाकर खड़ा हो सकूं लेकिन होना कहाँ था लेखक को सरकारी नौकरी नहीं करनी थी लेखक ने अपने पिता को सरकारी नौकरी करते हुए देखा था और उनका उस समय आपको मालूम है कि ब्रिटिशर्स रूल करते थे इंडिया पर तो सरकारी नौकरी में यकीनन उनको अंग्रेज़ अफसरों के अधीन काम करना पड़ता होगा तो यही बात उनको पसंद नहीं होगी इसलिए वे कह रहे हैं कि मुझे सरकारी नौकरी तो करनी नहीं थी अब वे कह रहे हैं कि हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में उन्हें एक सीट फ्री मिल गई थी और साथ ही साथ यहाँ उन्होंने यह भी बताया कि इंडियन प्रेस से उन्हें ट्रांसलेशन का अनुवाद का काम भी पंत जी ने जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं हिंदी के महान कवि उन्होंने इन्हें दिलाई थी यानी इन्हें थोड़ा सा पैसे भी कमा सकें ऐसा एक सहारा मिल गया था अब आगे उन्हें यह बात समझ में आने लगी कि हिंदी कविता गंभीरता से लिखनी है ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी हिंदी की कविताएं नहीं लिखी हो वे कह रहे हैं कि 1933 में 33 में जब वो प्रीवियस का इम्तहान दिए बिना ही यूनिवर्सिटी छोड़ गए थे तब उनकी कुछ रचनाएं सरस्वती पत्रिका और चांद पत्रिका में छपी थी और बच्चन ने भी अबुद्य में प्रकाशित उनके एक सोनेट को पसंद किया था और कहा था कि हाँ यह अच्छा सोनेट है और 1937 में यानी अब चार साल हो गए उस बात को और हिंदी उनसे छूट सी गई ऐसा उनको लगता है अभी कहते हैं अभिव्यक्ति का साधन इस समय होने सिर्फ उर्दू और अंग्रेजी ही नजर आ रहा था बाद में उन्हें इस बात पर अफसोस भी रहा कि उन्होंने इंग्लिश में क्यों लिखा इस बात का अफसोस उन्हें इस कारण रहा होगा कि एक तो मातृभाषा जो कि उनकी हिंदी ही थी उसमें अभिव्यक्ति अधिक बेहतर 
तरीके से वे कर सकते थे दूसरी बात हिंदी में लिखी हुई बात को कविता को वे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते थे उस समय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन चल रहे थे और वो दौर ऐसा था कि कवि स्वतंत्रता के लिए प्राप्ति के लिए आंदोलनों में भाग लेने के लिए लोगों को प्रेरणा देते हुए कविताएं भी लिखा करते थे तो जो कुछ भी रचना कर्म वे करेंगे लोगों तक पहुंचे तभी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा जब उनकी अपनी समझने वाली भाषा में होगा तो इसीलिए भी उन्हें बाद में अफसोस हुआ कि उन्होंने अंग्रेजी में क्यों लिखा दूसरे वे कि एक बार बच्चन जी ने उनके सोनेट को स्तरहीन कह ही दिया था तो इसीलिए भी वे कहते थे कि भी शायद इंग्लिश में मैंने लिखकर अपना समय व्यर्थ किया मुझे हिंदी में ही प्रयास शुरू से करना चाहिए था आगे वे कहते हैं कि उनके घर में माहौल उर्दू का था और वहाँ कोई बंदिश नहीं थी भाषा को लेकर के उर्दू नहीं बोलनी और इंग्लिश नहीं बोलनी ऐसा कोई बंदिश वाली बात नहीं थी अब ये कह रहे हैं कि हिंदी ने मुझे क्यों खींचा जब घर में भी ऐसा माहौल नहीं था कोई भी भाषा में मैं आराम से आगे बढ़ सकता था बीए उन्होंने उर्दू में ही की थी हिंदी ने उन्हें क्यों खींचा एक कारण था शुरुआत में जो अट्रैक्शन आकर्षण था वह निराला और पंत जी जो उस समय के जाने माने कवि थे उनसे प्राप्त संस्कार और इलाहाबाद में जब वे रहे तो इलाहाबाद में हिंदी के लिए काफी अच्छा साहित्यिक वातावरण था वहाँ गोष्ठियाँ होती थी बैठकें होती थी ये सभी जो जाने माने आज जिन्हें हम पढ़ते हैं वे सभी कवि लेखक मिलके रेगुलर मीटिंग्स किया करते थे और जो भी लिखता था उसे उत्साहित उत्साह उसका वर्धन किया करते थे तो इस तरह से उनका आकर्षण बढ़ा और कह रहे हैं लेखक कि आज जो वातावरण है वह बहुत जब ये लिख रहे हूँ कि वह वातावरण सांप्रदायिक वातावरण जैसा हो रहा है और बच्चन जी इस वातावरण को मर्दानावार झेल ही नहीं रहे बल्कि अपनी कविता में उच्च घोष से बार बार बता भी रहे हैं कि यह वातावरण किसी भी जाति के सांस्कृतिक इतिहास में कैसी हीन संकुचित मनस्थिति का द्योतक होता है कि उस समय जो सांप्रदायिक वातावरण माहौल बन रहा होगा तो बच्चन जी ने अपनी कविताओं द्वारा लोगों को इसके बुरे प्रभाव के बारे में बताया भी होगा तो ये सारी बातें यहाँ ये कह रहे हैं पाठ के अगले हिस्से में बता रहे हैं कि बच्चन जी ने उन्हें कविता लिखने का एक तरीका बताया और एक नए स्टेंजा का प्रकार बताया था कि किस तरह से लिखा जाना चाहिए स्टेंजा होता है अंतरा हम जब गाने की शुरुआत करते हैं तो मुखड़ा कहते हैं उसके बाद का जो हिस्सा होता है उसे अंतरा कहते हैं तो इस तरह से उन्होंने लिखना बताया और वे कह रहे हैं कि उन्होंने कोशिश तो की लिखने की और लिख के उन्होंने अपने पास ही रख ली उन्हें बच्चन जी को दिखाया नहीं आगे भी बता रहे हैं कि बच्चन के निशा निमंत्रण की कविताओं के रूप प्रकार ने उन्हें बहुत आकर्षित किया और फिर उन्होंने भी कुछ कोशिश की कि उसी तरह से कविताएं वे लिखें लेकिन उनसे अधिक लिखा नहीं गया और फिर उन्होंने निशा निमंत्रण के कवि के प्रति ऐसी एक कविता उस टाइटल से एक कविता लिख दी और उस पर पंत जी को दिखाई पंत जी ने उसमें कुछ करेक्शंस भी किए और वे कहते हैं आज भी 
उनके पास वह अप्रकाशित यानी कहीं पब्लिश नहीं हुई वो उन्होंने अपनी के पास सुरक्षित है बच्चन को इस बारे में पता नहीं है पाठ के अंतिम भाग में उन्होंने बताया कि बच्चन जी को दुख था गुस्सा भी था कि लेखक अपने कोर्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और लेखक के मन में भी कहीं ना कहीं संकोच था कि उन्होंने इतनी मेरी मदद की और मैं पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ और फिर भी कहते हैं दो साल तो मैंने पूरे कर लिए लेकिन फाइनल का एग्जाम फिर भी नहीं दिया खैर एनीवे anyway, बच्चन जी उन्हें एक बार एक कवि सम्मेलन में गोरखपुर भी लेकर गए फिर कह रहे हैं कि उनका जो ये लिखना शुरू हुआ और उनके जो प्रयास थे उसके कारण उनकी एक कविता सरस्वती जो जानी मानी पत्रिका थी हिंदी की उस समय उसमें छपी और निराला जी का ध्यान इनकी कविता पर गया और उसको उन्होंने सराहा इसके बाद उन्होंने कहा कि रूपाब ऑफिस से उन्होंने थोड़ा ट्रेनिंग ली कि किस तरह से लिखा जाए उसके बाद वे हंस कार्यालय की कहानी में चले गए और उसके बाद बता रहे हैं कि हिंदी के साहित्यिक प्रांगण में इस तरह से बच्चन जी मुझे घसीट कर लाए अर्थात कहने का अर्थ है कि बच्चन जी उनके लिए प्रेरणा बने हिंदी साहित्य में आने के लिए आज जो कुछ वे देख रहे हैं स्पष्ट देख रहे हैं कह रहे हैं कि उनके जीवन के इस भरपूर और अचानक आए मोड़ के पीछे बच्चन जी की वह मौन सजग प्रतिभा रही जो दूसरों की प्रतिभा को पहचान सकती थी और उसे जीवन दे सकती थी क्योंकि उन्होंने उनकी इस प्रतिभा को शमशेर जी की प्रतिभा को पहचाना और उसे आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दिया कवि यहाँ बच्चन जी के व्यक्तित्व की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वे एक बहुत ही सहज और सरल स्वभाव के होते हुए भी बहुत अलग थे वे उन्हें असाधारण नहीं कहना चाहते क्योंकि वे कहते हैं कि सहज और सामान्य और स्वाभाविक होना ही सबसे बड़ी बात है और उनके व्यक्तित्व को वे उनकी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कविता से भी बड़ा आंकते हैं कहने का अर्थ है हम आप तो उनको एक श्रेष्ठ कवि के रूप में जानते हैं या उनकी कोई रचना है उसके लिए उनके साहित्य कर्म को हम बहुत उच्च कोटि का मानते हैं लेकिन लेखक के अनुसार इन सब से बड़ा उनका अपना व्यक्तित्व था जो लेखक को प्रभावित करता था अच्छा लगता था तो यही है किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया इस पाठ से मूल्य आधारित प्रश्न हो सकते हैं और बच्चन जी की व्यक्तिगत विशेषताओं के बारे में प्रश्न हो सकता है लेखक के अपने व्यक्तित्व के बारे में उसकी विशेषताओं के बारे में आपसे पूछा जा सकता है और साथ ही कोई भी प्रेरक व्यक्तित्व किसी का जीवन कैसे बदल सकता है उसके जीवन की दिशा कैसे बदल सकता है इसके बारे में भी प्रश्न हो सकता है तो इसके साथ ये पाठ समाप्त होता है धन्यवाद